0: O que nós devemos fazer com a ansiedade? Este é o assunto da nossa devocional de hoje, da série das Trevas à Luz, estudos em 1 Pedro, lendo o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Desde o tempo em que este texto foi escrito, na segunda metade do primeiro século da era cristã, até os dias de hoje. Muita pesquisa e muito conhecimento sobre como funciona a mente humana se desenvolveu. Hoje nós temos muito mais conhecimento, a partir do estudo científico, sobre como funciona a ansiedade, o medo, a preocupação, a depressão e tantos outros aspectos da nossa vida emocional, do nosso mundo interior. A psicanálise, a psiquiatria, a psicologia, a neurociência, enfim, são todas as áreas do conhecimento humano que têm se dedicado a investigar, a pesquisar, a recolher dados e estudos de caso sobre como funcionam estas coisas dentro da nossa mente. A ansiedade pode ter três causas. A primeira é genética. Podemos ter predisposições genéticas para a ansiedade. A segunda é psicológica dependendo da maneira como os nossos pais nos criaram em relação ao nosso controle sobre o mundo, se foram superprotetores e evitaram com que a gente enfrentasse os caminhos duros pela vida, ou seja, nos privaram da experiência de controle sobre a situação, ou se de criança aprendemos a lidar com as situações sabendo que as nossas ações e reações demonstram que temos algum controle sobre a situação, tudo isso pode influenciar a nossa maneira de lidar com o terceiro fator que pode gerar ansiedade, que são as questões sociais, porque alguma coisa aconteceu na nossa vida, como uma doença, uma tragédia, uma situação caótica na nossa nação, enfim, qualquer tipo de evento social, até mesmo as nossas relações, pode desencadear a ansiedade, ou seja, a nossa preocupação em lidar com o futuro, a nossa incapacidade de controlar o que vai acontecer no futuro. Isso tem a ver com preocupação, às vezes tem a ver com o medo, e isso pode desenvolver coisas mais sérias, como, por exemplo, a síndrome do pânico. Quando todos esses fatores são reunidos de uma forma integrada, se fala de uma ansiedade chamada de teoria da tripla vulnerabilidade, ou seja, vulnerabilidade biológica generalizada, a vulnerabilidade psicológica generalizada e a vulnerabilidade psicológica específica, quando tudo isso está reunido, nós estamos falando de um caso ainda mais complicado de lidar com a ansiedade. Para todos os casos, é claro, somente profissionais da área podem diagnosticar e prescrever caminhos para lidar com cada uma delas. pré genética pode entrar, inclusive, com remédios para ser tratado. Agora, as questões relacionadas à psicologia e aos fatores sociais também têm como ser diagnosticado e, por meio da terapia, e indicado caminhos para conseguirmos lidar com isso. O que nós, a partir da fé cristã, temos a fazer sobre a ansiedade? Independente de qual seja o caso, todos nós, seres humanos, de alguma forma, temos problemas relacionados ao futuro, às nossas preocupações. A nossa incapacidade de controlar absolutamente tudo o que vai acontecer mostra para nós que temos como seres humanos algo em comum no que diz respeito à ansiedade. Essa é a razão pela qual a Bíblia fala tanto desse assunto. A Bíblia mostra que a preocupação, ou seja, o tentar viver o futuro hoje, o antecipar problemas do futuro que ainda não existem, portanto, mas já vivenciá-los hoje, isso é um grande problema para experimentarmos a vida. Não somos capazes de lidar com toda essa carga que nós colocamos sobre os nossos ombros de problemas que ainda nem existem de fato, de cenários que são postulados na nossa mente, já são habitados por nós, mas todos eles são hipotéticos, são possibilidades. Ainda não fazem parte do nosso presente. Só que a nossa ansiedade, a nossa preocupação nos faz viver reféns destes sentimentos e destes cenários que nós criamos com a nossa mente com o qual nós não temos capacidade de lidar justamente porque eles ainda não existem. Este texto de Pedro sintetiza o ensino bíblico. O ensino bíblico, desde o Antigo Testamento, passando por todos os profetas, a literatura de sabedorias, narrativas do Antigo Testamento, chegando no Novo Testamento, nós temos um mesmo ensino. Lancem sobre Deus toda a ansiedade de vocês. Lancem sobre Deus toda a ansiedade de vocês. Isso aqui é um exercício de espiritualidade, ou seja, assim como nós, Podemos e devemos saber se a nossa ansiedade é de origem genética, se a nossa ansiedade é apenas de origem psicológica ou apenas social, porque estamos vivendo uma situação limite aí na nossa vida. Ou seja, tratamos isso de uma maneira física, de uma maneira psicológica, mas também temos uma maneira espiritual, que se soma às demais, entenda isso. E ela deve ser, sem dúvida nenhuma, a imprescindível para nós cristãos. Lançar sobre Deus... Toda a nossa ansiedade como um exercício de espiritualidade significa que nós podemos lidar com a ansiedade de uma forma objetiva, porque este texto não consiste apenas em um imperativo para lançarmos sobre Deus toda a nossa ansiedade. Ele nos dá também uma razão disso. Por quê? É possível e porque devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. O texto continua, porque ele tem cuidado de vocês. Olha que interessante o que Pedro faz aqui. Ele diz que tratar da ansiedade, que é uma situação em que olhamos para o futuro e vivemos no presente, algo que ainda não aconteceu no futuro, é possível quando nós olhamos para o passado. E trazemos à nossa memória, no presente, aquilo que Deus já fez. Olha só, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, trazendo a memória o cuidado dEle por vocês. Olha, quando você olha para trás, quando nós trazemos à memória tudo aquilo que nós já vivemos, nós vamos lembrar, inevitavelmente, que o Senhor já cuidou de nós, que o Senhor já fez a parte dEle na nossa vida. E Ele é aquele que cuida, Ele é o bom pastor, Ele é aquele que dá a vida pelas ovelhas, Ele é aquele que está com a gente no vale da sombra da morte, assim como está com a gente na época em que nós andamos pelos campos verdejantes e pelos ribeiros de águas tranquilas. Este é o Deus com quem nós estamos nos relacionando nas Escrituras e na nossa vida hoje. Por isso que a Palavra de Deus tem diversas situações em que trata o seu povo de uma maneira muito clara sobre como lidar com a ansiedade, trabalhando a nossa confiança em Deus. Por exemplo, Salmo 37, versículos 3, 5 e 7. Olha só. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Olha a ansiedade não tem a ver com as nossas inseguranças com relação ao futuro? As nossas preocupações não têm a ver com a nossa necessidade de controle sobre aquilo que ainda não aconteceu? Pois bem, este texto mostra qual é o nosso caminho. Aprendermos a confiar no Senhor e a fazermos o bem. Viva segundo a vontade dEle. Faça o bem e confie nele. E qual é o resultado disso? Você viverá seguro na terra. E prosperará. Versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Que coisa linda. Entregar o nosso caminho ao Senhor. A metáfora do caminho pressupõe que nós estamos em um determinado ponto, olhamos para trás, que seria o nosso passado, e lá encontramos todos os feitos do Senhor cuidando da gente. E quando a gente olha para o futuro... Se nós estamos entregando o nosso caminho ao Senhor, quem está lá no nosso futuro? O Senhor. Por isso, nós podemos confiar nele, sabendo que ele estará com a gente no caminho. Versículo 7. Aquiete-se na presença do Senhor. Espere nele com paciência. Olha que interessante. Aquiete-se, acalme a sua alma. Aonde? Na presença do Senhor. Não é ele que está com a gente no caminho? Não é nele que nós aprendemos a confiar, por isso mesmo que podemos aquietar a nossa alma, tranquilizar este turbulento mundo interior que nós temos aqui, trabalhando assim a nossa confiança nele e aprendendo a desenvolver um elemento fundamental da relação com Deus, a paciência. Espere nele com paciência. De igual modo, Paulo escreveu para os filipenses... Ah, no capítulo 4, lá no versículo 4, 5 e 6, o seguinte. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Primeira coisa, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Como que a alegria pode ser um imperativo? Como alguém pode nos dar a ordem para nos alegrarmos? Paulo tem consciência de que esta ordem é possível porque também é um exercício de espiritualidade. Não se trata de sair por aí fingindo que nós estamos alegres. Paulo fala de uma alegria verdadeira, genuína, que brota do coração, da consciência de quem nós devemos ser e diante de quem nós estamos. Ele fala o seguinte, Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, Paulo mostra que nada tira de nós a tarefa de sermos pessoas amáveis e isso ser a nossa marca distintiva, já que o amor é a principal característica dos discípulos de Jesus Cristo. É isso que coloca um sorriso no nosso coração e por isso que o nosso rosto é capaz de sorrir. A consciência de que o Senhor está perto deve acompanhar a gente. Por isso nós podemos... Versículo 6... Não andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentar os nossos pedidos a Deus. Entenda que Paulo não está dizendo que a ansiedade é pecado ou qualquer coisa assim, como nós dissemos no início. Existem diversas fontes para estarmos ansiosos, mas isso não significa que nós precisamos viver presos e controlados pelas nossas ansiedades. Precisamos aprender a lidar com elas, especialmente, mas não exclusivamente, pelas armas que a Bíblia nos dá. E aqui Paulo está dizendo para não andarmos ansiosos por coisa alguma. O que, que eu coloco no lugar da minha ansiedade? Primeiro, oração e súplicas. Segundo, gratidão, ação de graças. Ação de graças tem a ver com o reconhecimento do que o Senhor já fez. Novamente, Paulo, assim como o restante da Bíblia, está nos dando um exercício, uma lição de casa. Olha para o teu passado e perceba as graças do Senhor derramadas sobre a sua vida. Perceba que pode ter sido difícil, mas o pão não te faltou. Pode não ter sido a melhor roupa, mas nu você não ficou. Pode não ter sido as melhores circunstâncias, mas a tua vida está preservada e você está aqui hoje, diante do Senhor, buscando tratar nele este coração ansioso. Oração, súplicas e ação de graças dá a nós este universo completamente aberto diante de Deus, a quem nós podemos apresentar os nossos pedidos. E qual é o resultado disso? Versículo 7. E a paz de Deus. Ora, de um coração ansioso experimentarmos a paz, e não qualquer paz. A paz que vem de Deus, a paz que tem a sua origem em Deus. E por causa disso, essa paz excede todo o entendimento. E é essa paz que vem de Deus, que excede todo o entendimento, que guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai querido, hoje nós queremos orar em especial pelos nossos irmãos e irmãs que têm enfrentado a ansiedade. Talvez são pessoas que já estão lutando há anos com um coração sempre ansioso, com uma mente que não consegue descanso, que não consegue paz, que se deita em um travesseiro e é tomada por um turbilhão de pensamentos, preocupações, medo, pânico, não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, a insegurança, o medo, a sensação de falta de controle, toma conta e essas pessoas experimentam uma vida muito aquém daquela vida abundante que Jesus Cristo veio dar para a gente e que nós sabemos que sempre foi a Tua vontade que nós experimentássemos. Senhor, traga a essas pessoas a Sua paz, paz que excede todo o entendimento e que estas pessoas aprendam com a Tua Palavra qual é o exercício que cabe a nós praticarmos na nossa vida diária? Trazermos a alegria sempre ao nosso coração, sermos as pessoas que o Senhor quer que sejamos, pessoas que verdadeiramente amam a Deus, a si mesmo, ao próximo, na medida correta, dentro do teu conhecimento da tua vontade, a consciência de que o Senhor está perto, de que nós não vivemos sozinhos, mas sobretudo, que eles se lembrem, Senhor, o tempo todo e façam disso um exercício de trazer à memória tudo aquilo que o Senhor já tem feito por nós, de lembrarmos que o Senhor tem cuidado da gente. Por esta razão, podemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. É em nome de Jesus que oramos. Amém.